בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-82 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. היום אנחנו בפרק מיוחד, פרק של פייל סטוריז. איתנו נמצאים אמיר ג'רבי, המייסד וה-CTO של אקו סקיורטי, ואמירם שחר, המייסד והמנכ״ל של ספוט. אהלן חברים. אהלן. מה העניינים? מעולה. היי רועי, גם רועי פה. אהלן יוסי, מה נשמע? מה קורה חבר'ה? Uh, לפני שככה נצא לדרך, אני אסביר למה זה פרק מיוחד. כי קודם כל, גם אמיר וגם אמירם היו אצלנו כבר בפרק רועי, אתה בטח יודע את זה. היית שם לצערנו. Uh, ואנחנו הולכים הפעם לדבר על כל הטעויות שעשינו בדרך. כלומר, אנחנו רוצים לנסות לתת טיפים ליזמים של, uh, שמאזינים לנו, אלה שמתלבטים ורוצים לפתוח סטארט-אפ, אלה שכבר נמצאים במעלה הדרך, וקצת ל- ליהנות מהניסיון של שניכם uh, מכל השנים האחרונות, uh, בדרך המטורפת שאתם עברתם. איזה דברים אתם הייתם אה, עושים אחרת? אז עכשיו אפשר להתחיל. אה, מי קופץ ל... מי מתנדב להתחיל בסיפור? יאללה, אמירם. אמירם, מעניינים. נראה לי שאתה מצטער קצת שבאת לביקור בארץ, אה, כי אנחנו, <laughs> מאז שהגעת, לא עוזבים אותך לרגע. אה, ספוט נמכרה ב-450 מיליון דולר לנטאפ, אחת מסיפורי ההצלחה. באמצע הקורונה, בתקופה שנראה שכאילו כל העולם מתמוטט, הצלחתם באמת לעשות מהלך מאוד מאוד דרמטי. אבל אני מניח שלא הכל היה באמת ורוד לאורך כל הדרך, והיו לא מעט אתגרים. אז אם היית צריך לבחור דבר אחד שהיית משנה. זה דבר ראשון, כ- כקונטקסט, מי ששמע את פרק 80, אז הריח שפרק כזה מגיע. נכון. והמטרה היא באמת... לדבר ולהיות חשופים בפרק הזה ולדבר על דברים שאפשר ללמוד מהם. כי אני זוכר שבתחילת הדרך היה לי הרבה יותר קל ללמוד מיזמים ש... מסיפורים של יזמים שלא הצליחו. לאו דווקא היזם יכול להיות מוצלח, אבל יש לו סיפורים לא מוצלחים. בגרנולריות פנימית ש... של תוך החברה. מאשר לדבר עם מישהו שהוא הצליח והוא מספר את סיפור ההצלחה, זה הרבה יותר קשה ל... ל... ללמוד ולהבין בדיוק מה לעשות, כי יש הרבה דרכים להצליח. ויש מכנה משותף גדול בין דברים שלא מצליחים. אז בספר של בן הורוביץ הוא מדבר על זה שאיך מנכ״ל צריך לחשוב על חברה, על people product revenue, בסדר הזה, כי אם לא תטפל טוב בפיפול, mm-hmm. אז הפרודקט והרבניו לא מעניינים, ואם לא תטפל טוב בפרודקט הרבניו לא יגיע, ורבניו זה אחר כך צריך לטפל בו כמו שצריך. אני, אני רוצה להקשות עליך רגע לפני שאתה מתקדם בתזה. זה לא קלישאה קצת? ה-people first זה באמת משהו שעושים את זה דה פקטו במציאות הרי למי זמן להגיב לאנשים בהתחלה כשיש כל כך הרבה סטרס ואתה מוקף במלא מלא אתגרים ואתה רוצה דווקא שקט בגזרה של האנשים. אנשים זה הריסורס הכי חשוב ויקר לא בכסף יקר מבחינת ערך הנכס הכי חשוב של החברה ב-FR. ומי שלא מבין את זה מוקדם יבין את זה מאוחר. ולכן אני מספר את ההקדמה הזאת כי, כי באמת הפיפול אני חושב שזה אחד המקומות שלמדתי בו הכי הרבה שזה המקום הכי להתפקס בו. כי אם אתה מטפל טוב בפיפול כל שאר הדברים האחרים ישתחררו ויסתדרו וימצאו את המקום שלהם. ואני לא רוצה ככה להפליג בסיפורים אבל אני יכול. להגיד שאחד ה-lesson ה- learned הכי גדולים בפיפול אצלנו, היה תהליך ההיירינג. 
בתור סטארט-אפ אתה רוצה להתרחב מהר, אתה רוצה להביא מהר את הצוות הקמה, אתה רוצה להביא מהר מפתחים שיעשו את מה שצריך, אתה רוצה להביא מהר אנשי מכירות, אתה תמיד כשתגייס אתה תגייס מהר, אתה לא תגייס לאט. וכשמגייסים מהר, רוצים לזוז מהר, וכשזזים מהר אז עושים טעויות, והטעויות האלה, הם בעצם, אני חושב שאם אני, הייתי יכול לשים את הנקודה הכי גדולה על טעויות וגיוסים שעשינו, זה שלא בדקנו מספיק טוב רפרנסים. וכאן אני אומר לכל מי שמקשיב, וכל מי שמאזין ורוצה לקחת לסנדר, הכי חשוב שלי מגיוס של אנשים, שאתה מראיין מישהו, שעה, שעתיים, שלוש, אתה לא באמת מכיר אותו, לא משנה מה. אם אתה באמת רוצה להכיר אותו, אתה צריך לדבר עם הרפרנסים שלו, ולא רק עם הרפרנסים שהוא הביא. כי בדרך כלל הרפרנסים שהוא הביא, הם אנשים שיגידו על דברים טובים, והם עוד יהיו, לא, לא יהיה נעים להם להגיד דברים, אבל אם אתה באמת רוצה לדעת מה קורה מאחורי הפרסונה והאופי של הבן אדם שאתה מביא לתפקיד, אתה צריך שזה יישב לך מאוד חזק בראש, ולדעת לעשות עבודה כדי לאמת בעין ובאלף את, ה, את מי שמגיע לך לחברה, ו... תמשיך אחר כך אבל זה אני אני רוצה רגע לקחת את זה קדימה כי באמת אמרת משהו שהוא מאוד חשוב הרבה פעמים שבן אדם נותן רפרנסים על עצמו אתה מתקשר ואתה מקבל את הנרטיב שרוצים לספר רוב האנשים לא יגידו לך תשמע הבן אדם הזה הוא לא הוא לא טוב אז באמת מה שאתם עושים היום או הטיפ שלך זה אל תעצרו בשני האנשים שהוא נתן אלא לכו תבדקו מאוד מקורות או מאוד מעגלים. אם אתם יודעים על הבן אדם זה עוד שניים וחצי דברים אולי זה ישנה את התמונה. דבר ראשון כן צריך לחפש בנטוורק מי מכיר אותו ולהביא משהו שהוא מאוד לא אובייקטיבי או סובייקטיבי ומצד שני גם הממליצים שהוא מביא צריכים לדעת לשאול את השאלות בצורה נכונה אני מגיע לממליצים אני פשוט אומר להם תקשיבו. בואו נעשה גם אני וגם אתם בואו נעשה לבחורצ'יק טובה. תגידו לי אני אשאל שאלות אני אגיד לכם מה אנחנו מחפשים תגידו לי מה אתם חושבים. וברגע שאומרים לממליצים ולא סתם שואלים שאלות בנאליות מה החולשות שלו מה החוזקות שלו אלא אנחנו מחפשים מישהו שיעשה xyz האם אתם רואים אותו בתצורה עושה דבר כזה אתם יכולים לתת לנו דוגמה שהוא עשה דבר כזה. בסוף זה משהו שלמדתי. מהרבה מאוד אה, אה, ראיונות ופודקאסטים גם של אילן מאסק וגם של ג'ף בסוס בסוף הדרך הכי טובה לראיין אנשים זה בדוגמאות וגם לעשות רפרנסים. אז אה, ברגע שהם נותנים דוגמה על פידבק שהוא קיבל ולא עבד טוב או על פרויקט שהוא הביא ואתה חופר בתוך הסיפור בתוך הסיפור לחפור אתה מצליח לקבל באמת את האינפורמציה ואז אתה יכול להחליט. אוקיי okay. זה מעריך דרמטית את, ה... את התהליך לא? איך זה מתיישב עם מה צריכים לגייס עכשיו מהר ברבעון הקרוב 15 אנשים וטה cost of discipline קטן משמעותית מ-cost of regret. אוקיי. סבבה. מגניב. נראה לי שיש לנו טיפ ראשון. אז אנחנו נעבור עכשיו לצד השני של החדר. אמיר, מה העניינים? בסדר גמור. קודם כל אני שמח מאוד שדחית את הטיסה שלך לחופשה ואתה פה איתנו. אקו סקיוריטי גם כן הצלחה שכבר דיברנו עליה וחברה שבאמת יש לה הרבה אימפקט היום. איזה טיפ אתה או איזה איזה סיפור כזה שאתה יודע להביא היום והייתם עושים אולי אחרת. אז אני, אני אתחיל בטיפה רקע אקו סקיוריטי שש וחצי שנים בעצם היינו עדיין אנחנו בגל של עולם שמשתנה עולם שהתחיל מ... מעבר לקונטיינרים, אחר כך מעבר לענן, 
ואנחנו נמצאים בגל הזה ובעצם מגנים על, על, כל, על, על כל המעברים האלה שקורים לקונטיינר ולענן. ובמהלך הגל הזה יש לנו הרבה חברות אנחנו כל הזמן פוגשים דרישות חדשות. ולא כל כך יכול לבוא ולהגיד לך תשמע יש את הפיצ'ר הקטן הזה שאם תעשה אני אני חייב אותו סוגר לי פינה. ואתה מקבל המון 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 בקשות כאלה בכל רגע נתון. ואני חושב שאחת הטעויות שעשינו עשינו הרבה טעויות אבל בתחום הזה אחת הטעויות שעשינו אה, הייתה לקבל לקבל הרבה מהבקשות האלה כדי להתרחב כדי להשיג את הלקוחות כדי שהם יהיו שמחים. ולפעמים אתה מקבל את הבקשות האלה בלי לשים לב שזה אולי לא ברודמפ שלך או אולי לא איפה שאתה רוצה להיות שלוש שנים קדימה אתה מתחיל לפתוח ברנצ'ז סעיפים של המוצר. ואני יכול לספר על איזה שהוא אחד מהברנצ'ז היותר כואבים לפעמים אתה מחליט לעשות השקעות שהן דרמטיות צוות פיתוח שלם עובד שישה חודשים עכשיו על איזה משהו כי לקוח ביקש ומשיחה עם הלקוח אתה אומר אוקיי זה, זה נראה לי גדול זה לא יודע, יכול להיות מיליונים של דולרים ואתה לא, לא, לא עושה את הוולידציה אתה לא הולך עכשיו לקחת את החודשיים ולבדוק עם עוד לקוחות לראות אם יש שוק. מה שנקרא אתה מהמר. אתה קופץ למים בשביל הלקוח. קופץ למים בשביל הלקוח כי אתה מאמין שאוקיי אם הוא רוצה את זה כנראה שיש עוד הרבה אתה לא עושה מספיק את השיעורי בית. אוקיי חצי שנה אחרי אתה מדלבר ואתה נותן לו את מה שהוא רצה באמת איזה משהו גדול ומשמעותי. ועכשיו אתה מתחיל לחפש עוד לקוחות ואתה רואה וואלה לא פגעתי אין לא צריך את זה ועוד לקוחות ועוד לקוחות ואז אתה נתקע במצב שיש לקוח דילברת אתה צריך עכשיו לעשות מיינטנס וואלה קשה מיינטנס אני אומר לכם. ו... ומצד שני זה לא גדל ולא אתה לא יכול למכור יותר. חתיכת דילמה מה עושים מה אתה חותך אתה חוזר לאותו לקוח ואתה אומר לו שמע אני מוריד את זה ממשיך לתחזק את זה. אני חושב שהטעויות האלה זאת אומרת הרגעים האלה שאתה לוקח את ההחלטות של אני עכשיו עושה משהו גדול. תעצור תנשום. לך תבדוק באמת אם זה הולך להיות שווה את ההשקעה. כי בסופו של דבר בטח בחברה שאתה סטארטאפ שאתה אתה מכוון לשווקים ענקיים של מיליונים מאות מיליונים. ההימורים האלה הם בעצם אומרים מה אתה לא מקבל. זאת אומרת זה שעכשיו הימרת חצי שנה והשקעת באיזשהו מוצר זה אומר שלא עשית את החצי שנה הזה. העלות האלטרנטיבית שהפסדת בעצם. על הקור שלך שאולי היית מרוויח שם הרבה יותר. אבל הטיפ שלך נוגע יותר לעניין של נקרא לזה פוקוס של חברה או יותר לעניין של פרודקט מרקט פיט ונוגע לעניין רחב יותר. אני חושב שאפילו שאתה חושב שיש לך פרודקט מרקט פיט אז אתה מגלה שאוקיי זה צריך אולי להיות יותר רחב. כן, כי הלכת צר מדי ולקוחות רוצים יותר אומרים לך שמע זה 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 מעולה אבל אני יש עוד חתיכה חסרה בפאזל. ואני חושב ששם זה מתחיל להיות יותר קשה כי אתה מקבל מלא בקשות כאלה של החתיכות החסרות בפאזל. צריך להיות חזק כדי להגיד לא. אני חושב שגם קודם כל אני חושב שהסכנה הכי גדולה לי יצא לראות פעם לקוח שלי שעבר כזה תהליך שכל פעם שהוא היה יוצא מפגישה עם לקוח פוטנציאלי. הוא היה בא ואומר חייבים להוסיף את הפיצ'ר הזה זה יסגור את הדיל זה יסגור את הדיל זה יסגור את הדיל ובעצם זה הסיט לו את המוצר כלומר מדברים על חזון מוצרי לא היה בסוף קשר בין החזון המוצרי שלו למה שנוצר לו. וכל פעם מישהו משך אותו לאיזשהו לאיזשהו כיוון עכשיו גם ככל שהחברה גדלה ויש לה יותר לקוחות אז יש הרבה הרבה יותר דרישות אז באמת צריך לדעת בסוף לבוא ולהפוך את זה למשהו אמיתי עם תזות שאתה בודק אותם ובוחן האם באמת זה סוגר דיל משמעותי. והאם זה באמת משהו נידד אצל אצל הרבה לקוחות או שאתה עכשיו נופל בפח 
שטמנו לך אגב גם יכולים לטמון לך מתוך הארגון אנשי מכירות שרוצים לסגור דילים וכאילו כל מיני דברים כאלה זה לא נגמר רק במוצר ובלקוחות גם גם אנשי המכירות הם פייפליין בדברים האלה מייצרים פייפליין. מצד שני שאתה חברה צעירה אולי בחברות בוגרות זה זה אבל בחברה צעירה אתה מחפש הרי את הראשון שייתן בך את האמון נכון ואת הסגירה הראשונה. וזה מאוד מפתה נכון זה מאוד זה הנה יש לי אותו אני רק צריך לעשות לו עוד משהו קטן והוא שם והוא אצלי. אז הקו הוא, הוא עדין הגבול הזה. אני חושב שבמחזור חיים של חברה אני יכול לראות את זה באקווה באמת בהתחלה היינו אומרים הרבה קנים. ואז אתה שם לב שתוך כדי שהחברה גדלה ויש יותר לקוחות אז, אז, אז פתאום אתה מתחיל לשים פרמטרים לכן מתי אתה אומר כן. בגודל שוק מסוים ובלקוח שהכניס כמות כסף מסוימת אז זה ממש מצטמצם עד שזה מגיע לדיפולט שנהיה לא. שהלא זה הוא תשמע זה גם חלק מהדרך כן הלא זה הוא קשה מי שרוצה בסוף לעבוד עם רוצה שהלקוחות שלו יהיו מרוצים רוצה לרצות אותם בהיבט הזה קשה פתאום להפוך להיות חברה גדולה יותר שמתחילה להגיד הרבה הרבה לאווים כאלה של זה די לא מדכא. אמירה מה אתה אומר? שומע אתכם ואני מתעלם. מנסה להגיד אני מנסה לחשוב על משהו חכם להגיד אבל זה באמת אחד הדברים הכי הכי קשים שקיימים בחברה ואני חושב שכאן החברות הטובות מאוד מצליחות להיפרד מהחברות הטובות. כי זה כבר זה לא עניין של להגיד כן לפיצ'ר או לא זה עניין של תרבות ארגונית כי כמו שאמרת יש הרבה אנשים שהם מסביב לפיצ'ר הזה זה איש מכירות זה הפרודקט מנג'ר. זה ה-CTO המפתח וכולי והם צריכים לקבל החלטה. ואז איפה המשקל? ו- ואני חושב שבסוף זה התרבות הארגונית סביב איך מקבלים את ההחלטה ומה חשוב. ואני יכול להגיד גם אנחנו עשינו הרבה טעויות באזור הזה אבל אני חושב שטעויות כאן הם חלק מההצלחה. זה בסדר לטעות. זה בסדר לטעות במקומות האלה כי אתה תלך לכיוון לא מצאת נפט. תחזור אבל הדרך למדת שם משהו ואתה תיקח את, ה, את הדרך ואתה תשתמש בזה למשהו אחר וזה קרה קרה לנו. שדוגמה מעשית אנחנו אמרנו סרברלס. רוצים לראות איך אנחנו עושים uh, ספוט בסרברלס. ואמרנו אוקיי נרים תשתית של סרברלס נבנה סוג של למדה שאנחנו מנהלים אותה ואנשים יביאו לנו פשוט קונטיינר עם קוד ואנחנו נריץ אותו על, על ספוט מאחורי הקלעים. ו... ואיך אנחנו עושים את זה יותר טוב מלמדה יותר מהיר מלמדה יותר זול מלמדה וכולי וממש יצאנו כאילו מהר עם מוצר שקוראים לו ספוט פונקשנס. וראינו שיש עניין מאוד מאוד קשה עם הפיזיקה של הדאטה כאילו אנשים לא רוצים מביאים לנו את הקונטיינר ואז זה רץ אצלנו ב-VPC וזה בעיה ואז מה עכשיו נתקין מוצר אצלהם ב, 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 כביכול באקאונט שלהם זה כמו ממש ארכיטקטורת און פרם. ופשוט ראינו שלקוחות לא הולכים שם מהר סגרנו את זה שזה חשוב fair fast. סגרנו את זה. ואת כל הלרנינגס משם טיילנו לטובת מוצר חדש שפתחנו שקוראים לו אושן והיום מוכר המוצר שמוכר אצלנו הכי הרבה. אני רוצה רגע ללכת איתך לנקודה הספציפית שבה ישב כנראה הפגישה אצלך בחדר ואתה קיבלת החלטה סוגרים את המוצר. היה כזו? הייתה כזו. איך הרגשת? זו פגישה אחת? זה בטח זה תהליך מהיר שמתבשל אמיר מהנהן זה תהליך מהיר שמתבשל אתה צריך חושים מהירים מאוד ולא לפחד מכישלון וגם וכי מה שחשוב פה זה הצוות כי הצוות עבד קשה אתה בסוף הולך וצריך להתמודד עם זה בכל מיני מישורים מצד אחד אתה צריך ללכת ללקוחות שלך ולהגיד חברים אני יודע שהשקנו מוצר אני סוגר אותו אין אותו יותר 
ובו אתה לא גוגל ופייסבוק שיכולים שמרשים לעצמם את זה. אתה צריך ללכת לאותו צוות שכנראה עבד סביב השעון ירק דם בשביל להביא את המוצר הזה ומהר כי זה הייתה האג'נדה והוא נתן את, כנראה את כל כולו בשביל לעשות את זה. אתה צריך לעמוד בשתי החזיתות לפחות בשתי החזיתות האלה ולהגיד חברה נכשלנו או זה לא מה שחשבנו אני סוגר את המוצר הזה אני רוצ... הייתי כן רוצה לדעת איך אתה. דיברנו על זה בפרק הקודם כאילו כדי להיות מנכ״ל טוב אתה צריך גם לשים את האגו בחוץ וגם להבין שזה בסדר להיות מושפל זה בסדר אתה הולך ללקוח שפוף אומר לו תקשיב טעינו אנחנו רוצים את זה והלקוח בסוף אנשים קונים מאנשים שקונים מאנשים ומול הצוות מאוד חשוב להגיד את המשפט טעינו אבל we're gonna fail fast ואנחנו זה חלק מההצלחה כאילו failure is part of success. failure part of success נקודה וזה בסדר שאנחנו נטעה במקומות האלה ושימרתם את כל הצוות לגמרי לחלוטין לא שחררתם לא שימרתם את כל הסיפור הכי יפה אצלנו מי שהוביל את הפרויקט הזה לימים קודם והפך להיות ה-CTO של ספוט. והוא הוביל את הפרויקט ונכנס בראש בקיר ובסוף סגרנו ושינינו ואנשים העריכו ועד היום אנחנו מספרים את הסיפור הזה לאנשים שאנחנו אומרים להם תקשיבו אנחנו לא מתאהבים ברעיונות של עצמנו אנחנו מנסים. רואים שזה עובד מצוין דאבל דאון אם לא. הולכים במקום אחר. כן, אני חושב שיש פה גם נקודה מאוד חשובה זה חלק מתרבות ארגונית. בעצם הצוות נכון כי הצוות יכול באותה מידה שאתה אומר לו אוקיי חצי שנה עבדתם אנחנו זורקים את הקוד הזה פחות או יותר נכון. מאכזב כאילו אנשים קשה להרים אותם עכשיו מהאכזבה הזאת. אבל אני חושב שזה חלק מתרבות ארגונית להגיד להם אוקיי חברה לא נורא. נכון. נכשלנו פה אנחנו יודעים לקחת את זה לקחת חלק מהקוד לקחת חלק מהמוצר הזה ולרוץ קדימה. כן אני, אני חושב שזה מתחבר גם לנושא הקודם שדיברנו עליו כי אמירם דיבר מקודם על, על, על האנשים ותמיד שואלים אותי מה הסיפוק של תוכניתן תשמע, הסיפוק הכי גדול של תוכניתן זה שהוא כתב פיצ'ר והפיצ'ר הזה לייב זה כאילו בסוף אתה סוגר מעגל אתה רואה שמה שעשית עובד אצל לקוחות ואנשים משתמשים בו ואתה מרגיש מאוד uh, מסופק ואז כשאתה מגיע באמת לסיטואציה כזו אז אתה לוקח את הפרודקט מנג'ר שעבד והביא את כל הרעיונות שלו ואת כל המחקרים שהוא עשה ואתה גודע את זה אתה לוקח את התוכניתן שהשקיע וכתב קוד שמבחינתו זה state of the art. והשקיע בזה שעות על גבי שעות אתה אתה מוחק אותו ואז כאילו מכל הבחינות האלה אתה באמת החוכמה פה זה לקחת את הצוות הזה ולהגיד לו אתם עושים עבודה. נתתם את הכל תודה תודה על כל מה שעשיתם בסוף שבחנו את זה מבחינה עסקית זה הנה אנחנו רואים שזה לא שזה לא עובד ו, ובאמת לשלב אותם אני חושב גם בתהליך של לא יודע אם קבלת ההחלטה אבל כמו. לנסות לנתח איך היה אפשר אולי לעשות את זה אחרת או אם היה אפשר לעלות על זה בצורה אחרת או אם אפשר לעשות טוויסט מוצרי פה ולהעביר אותו למקום אחר כלומר איך, איך לא באמת זורקים לפח אה, 100% ממה שהם עשו. אני לא מסכים לא תמיד אפשר לא מסכים כי אני חושב שלא צריך לעשות את זה דרמטי ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי זה פשוט צריך להיות חלק מהחיים כאילו זה אוקיי. לא כמו שתינוק נופל אתה לא הולך אליו מה קרה מה אני... אתה תכניס בו את הלחץ הזה. אוקיי נפלת תראה לי מאוד איך הנשיקה בוא נתקדם זה בסדר. וכנ"ל כאן כאילו אז נפלנו מעולה. שפחה על המתקדמים. בדיוק חברים אנחנו עושים מה שאנחנו בונים את החברה לא בונים קורות חיים. זה מה שאנחנו עושים. וזה המשפט שאנחנו מדקלמים אותו הרבה בתוך ספוט כי אנחנו בונים חברה לא בונים קורות חיים. לא אכפת לנו באיזה טכנולוגיה ומה נעשה אנחנו רוצים ביזנס טוב ולקוחות מרוצים. תגידו זו שאלה צדדית אולי אבל אתם מתחקרים גם הצלחות פנימית? או שאתם מתרכזים בלתחקר אה, כישלונות פנימית. 
אישית, לא יודע, זה כנראה משהו שיותר קל להסתכל על כישלונות. ברור, זה... זה בולט, ואתה נכנס לפרטים, ולמה, ואיך זה קרה, ואני מסכים לגמרי שחלק גדול מהשיח צריך להיות, בוא נדבר על ההצלחות, ודווקא בוא נלמד מהם. לצערי אצלנו אנחנו לא עושים את זה מספיק. כישלון לייב, אתה רואה, עליתי על נקודה זה, יוסי. יש משפט שאומר, אם לא תלמד מההצלחות שלך, אתה תלמד מהכישלונות שלך. וסרגי ברין אני חושב או לארי פייג' מגוגל אמרו שרוויניו פותר הרבה בעיות אז לפעמים שהרוויניו נכנס. תשמעו שלב הגישושים נגמר תנו ג'וס עכשיו יאללה דברים אמיתיים שקרו שיהיה אפשר לשים בפרומו של הפרק. כסף משקיעים שותפים קצת. את החיוכים השקטים פה עכשיו. לא צריך לעזור להם קצת יותר אני חושב ש. אולי דווקא הייתי רוצה להתייחס לתקופה האחרונה אנחנו נמצאים ככה בתקופה שההייטק קיבל איזה כמה צ'פחות פחות נעימות עם השתנות השוק גם קריסות של חברות בורסאיות וכל מיני דברים כאלה יש משהו שאולי באמת מה, דווקא מהחודשים האחרונים אתם יכולים לשתף אותנו בדברים שאולי הייתם עושים אחרת או ניגשים אחרת או מסתכלים אחרת. או שאתם מושלמים גם מושלמים זה בסדר. אני חושב שאולי עניין העבודה מהבית זה אחד העניינים הכי הכי קשים כי ממש נוח לעבוד מהבית נכון <laughs> כל כך כיף כאילו הכל זמין אתה שם בשביל המשפחה בשביל הילדים אבל אה, פרודקטיבית אני יכול להגיד שזה מעיד גם על עצמי וגם על הרבה אחרים שזה פחות פרודקטיבי זה פחות פרודקטיבי mm-hmm. נקודה. זה אמיץ מאוד להגיד את זה הרבה אנשים אוהבים לספר סיפור שהפרודקטיבית לא נפגעת והכל בסדר ויש אולי אחוז קטן שהפרודקטיבית לא נפגעת שאתה יודע שהם יש להם מין יש להם את המשרד שלהם ויש להם זה ולא מפריעים להם והילדים במסגרות ויש הרבה תנאים שצריכים להתקיים כדי שהפרודקטיביות שלך לא תיפגע אבל בפועל. קם בבוקר, וקופצים עליך ילדים, והטכנאי דופק בדלת, ורגע צריך להזמין אוכל ולשטוף את הכלים, ורגע הפסקה, ורגע טלפון. זה לא, גם לי יצא כמה פעמים להתקשר לאנשים שאני עובד איתם ומהבית, איפה אתה? רגע קפצתי לדואר. עכשיו אין שום בעיה, לא סופרים לאף אחד את השעות, כי אנחנו לא כאלה, אבל זה מוריד את הפרודקטיביות. ו... וזה משהו שקשה לחזור אחורה כי עכשיו די כבר אין קורונה כאילו יש קורונה אבל כאילו אפשר ללכת למשרד כאילו נכון. אפשר זה אבל כאילו כולם כזה לא. יש מין ו... משחק כזה של אתה יודע נוגע לא נוגע כזה בהיבט הזה. בדיוק ואני חושב שאני רואה סטארטאפים אמיצים שכאילו דופקים על השולחן אנחנו שאנחנו חלק מנטאפ אז פחות אנחנו יכולים לדפוק על השולחן כי אתה כפוף להחלטות קורפורטיות זה הרבה יותר קשה. אבל. בוא נגיד שאם היינו עדיין סטארט-אפ סטנד אלון, אני הייתי הולך בגישת האילן מאסק ומגיעים לעבודה, מי שלא, לה... מי שלא רוצה לחזור למשרד. יש הרבה מקומות אחרים שאפשר לעבוד מהבית. אני יכול להגיד בנושא הזה למשל שאצלנו שאצ... אנחנו גמישים, מאפשרים לעבוד מהבית, מאפשרים לעבוד מהמשרד, בעצם גמישים, ואנחנו יכולים לראות שיש צוותים שלמים שהחליטו על דעת עצמם, כן? עם כל הגמישות וכל מה שאנחנו מאפשרים, לחזור למשרד. פשוט חמישה ימים בשבוע מגיעים למשרד עובדים ביחד צוות סקרמטים זה עכשיו החופש הגדול כאילו בבית או שזה באופן כן קשה לדעת אבל לא יודע יהיה מעניין לראות זה עולם חדש זה אני טענתי ש. 
אנחנו תמיד נשאף לחזור למוכר והמוכר בסוף זה לקום בבוקר לצאת מה, מהבית ולנסוע לעבודה ויש הבדל בין חברות שהתחילו לפני הקורונה והקלצ'ר שלהם נבנה על חיי המשרד לבין חברות שהתחילו במהלך הקורונה והקלצ'ר שלהם נבנה על פולי על פול רימוט ואנשים לא לא אין להם את הצורך להיפגש יום יום ושתחשבו בתקופת הקורונה נפתחו כנראה מאות סטארטאפים בישראל. יש מאות סטארטאפים שהקאצ'ר שלהם נבנה במקור על זום ועל, ועל חיי זום וזה מאוד מאוד מעניין לראות את זה ומאפשר להם גם להיות אה, אה, בינלאומיים כלומר להעסיק אנשים מכל העולם כל תחום הנוודות הדיגיטלית בעצם צמח ב, בסדרי גודל ואני מכיר לא מעט תוכניתנים גם בוגרי הקהילה שלנו שבעצם עושים את חייהם לא בישראל כרגע כל חודש נמצאים אה, במקום אחר זה מייצר חברה פשוט אחרת. מסגנון אחר אני אישית מאוד מסכים להתחבר לאמירם בקטע הזה אני אני הולך למשרד גם כי כאילו יש לי ילדים בבית אבל גם כי אני באמת חושב שהמג'יק הזה שקורה שם בלדבר אחד עם השני אפילו בכוס קפה ובהפסקות הוא משהו שהוא מאוד תורם לחברה לצמוח. אבל אני אגיד שהמסקנה שלי היא, היא לא uh, one sided משרד המסקנה היא שצריך לעשות משהו היברידי, היברידי. אבל. אבל נקודה והאבל הזה הוא שעובדים מהבית משתמשים ביתרונות של הבית ושעובדים מהמשרד משתמשים ביתרונות של המשרד. קרי, כשאתה עובד בבית זה נותן לך את האפשרות להתחיל לעבוד מוקדם יותר אתה לא צריך לנסוע ואתה לא צריך אין לך פקקים ואין לך זה אז תנצל את זה. וכשאתה עובד בבית אז אתה יכול לתת את הכמה שעות האלה המטורפות שאף אחד לא מפריע לך ולא מקיש לך על, 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 על הכתף ואתה יכול לתת כלשהו יש לך זון של עבודה שאתה יכול לעבוד איתו. וגם אחד היתרונות מהבית זה להיות עם הילדים אז כן תיקח את הכמה שעות ותוציא מהגן ותשים בגן ותעשה מקלחות ותנצל את הערב לתת למשפחה את הערב זה לתת למשפחה ואחר כך תרחוץ כלשהי משמרת שנייה עם עוד כלשהו זון וזה כאילו וזה לנצל את העבודה מהבית זה מעולה. ולנצל את העבודה מהמשרד זה להגיע ולהיות איתה ביחד ולא לאחר כי באמת הזמן במשרד הוא חשוב ובמשרד. מה עוד חשוב? חשוב האינטראקציה החברתית הזאתי וגם חשוב שהם כבר מגיעים למשרד הזה שזה לא יהיה יום 10 עד 2. זה חשוב שזה יום משמעותי. ואולי ככה אני יודע שהרבה מאוד יזמים שומעים את זה אני חושב שהם מפתחים סתם מפתח בכלשהו חברת איקס ישמע את מה שאני אומר זה לא לא כיף לשמוע את זה. אבל בסוף אנחנו פה כי אנחנו רוצים לבנות משהו אנחנו רוצים לייצר משהו ואם אנחנו היתרון התחרותי שלנו זה שאנחנו דוחפים יותר במעט זמן. ואם אנחנו נדע לעשות את זה טוב אז אנחנו נמשיך להמריא. שמע אני יושב ביום יום בווי וורק בתואה. ואתה תמיד בתפיסה שבווי וורק יש מלא מלא יזמים והכל אתה אומר מה זה סצנת היזמות היא בדרך כלל בהתחלה אתה עובד המון המון שעות אתה יורק דם כל הדברים האלה. ומה שיפה בווי וורק ספציפית אצלנו בבניין זה שבשעה שש וחצי בערב כבר אין אף אחד. אתה רואה גלגלים כאלה של אבק כמו במערבונים עפים לך אז אתה אומר כאילו יש כמה כמה סוגים של הייטק. אבל אני חושב שבאמת בקורונה נוצר פה איזה שהוא בלבול כזה של הכל התשתש כאילו הזמן שלך בבית עם הילדים והעבודה ואקסטרה משמרת בערב כי היית תקוע עם הילדים פה. אבל אני מתחבר למה שאמרת בסופו של דבר בסוף זה מקום עבודה שיש לו. דיברנו קודם על vision מול mission אבל יש לו mission יש לו vision יש לו דברים שהוא צריך לקדם יש פה הספק שאתה רוצה לעשות ואני חושב שגם מה שמאפיין סטארטאפים זה שאתה מחפש את האנשים עם האקסטרה סוס הזה אתה רוצה שהם יבואו ויביאו מעצמם 
את, ה, את המקסימום כדי לגרום לדברים לזוז. כשאתה עובד לבד בבית, אתה אולי מתקתק הרבה משימות, אבל אתה לא יודע להביא את האקסטרה סוס הזה פנימה לתוך הקלצ'ר של החברה ולייצר שם את, ה, את הדברים המיוחדים שאפשר לייצר. זה בעיניי כאילו ה, הפער הגדול. אלא אם כן, אתם כל הצוות כל הזמן עם זום פתוח. נכון. זה כאילו, נכון. ואת זה אף אחד לא רוצה לעשות באמת. הייתי רוצה שאני אקח את זה קצת לעוד איזשהו כיוון. ויז'ן מישן? אפשר לדבר על ויז'ן, אתה רוצה? אני חושב שזה חשוב. אז אנחנו עולם של ויז'ן. אתה טענת מקודם בשיחה על קפה, שאנחנו צריכים להיות עולם של מישן. אז נראה לי שאנחנו ניתן לך להסביר את ההבדל. אז כאן שוב באזור הטעויות וה-lesson learn, אני חושב שאחד הדברים שהכי מאחדים חברה אל מול מטרה זה שנותנים קושי מטרה. עכשיו בוא נתרגם את מטרה, אם נתרגם מטרה לאנגלית אז זה כמובן לא target אלא מטרה זה יכול להיות mission או vision. הרבה חברות מנסות לייצר vision. נכון תיכנס לסטארטאפים לאבאוט פייג' ונגיד we are going to revolutionize CICD או security או משהו כזה ו... אבל בסוף החברה עוברת הרבה. הרבה תהפוכות במהלך הדרך ושינויים מוצרים והנה אמיר כאן שש וחצי שנים באקווה אתה יודע טוב מאוד שאיפה שאקווה הייתה לפני שש שנים זה לא איפה שהיא היום. וקשה מאוד היה לתקוע את הדגל לפני שש שנים ולהגיד אקווה תהיה שם. ולכן אני חושב ששוב כאילו האנשים שאני לוקח מהם השראה זה ג'ף בזוס אילן מאסק. והם מדברים על זה שהחברה לא צריך להיות ויז'ן. צריך להיות לה מישן. וויז'ן הוא משהו יותר טכני טכנולוגי מטרה להשיג. ומישן הוא משהו יותר אמורפי אבל שלוקח את החברה לכל הזמן בדרך מסוימת. סוג של מצפן לא? מצפן. וניקח שתי דוגמאות. דוגמה אחת אפילו אפשר לקחת שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה אמזון. אמזון בחיים לא חרטה על דגלה להיות חברת הקלאוד הכי טובה בעולם או חברת האי-קומרס הכי טובה בעולם. אמזון חרטה על דגלה להיות the most customer centric company in the world. ובסוף זה מה שהם עושים הם כל היום מחפשים מה אפשר לעשות עוד ללקוחות. ובסוף אם תסתכל על זה זה אומר משלוחים יותר מהירים להיות יותר זולים לתת קלאוד סרוויסס יותר טוב. ובסוף הכל הדברים האלה משרתים את הקסטומר סנטרי. זה אחד שתיים סוני. הוויז'ן או המישן של סוני זה לא להיות יצרן הטכנולוגיה האוזניות, אה, הכי, האוזניות טוב הכי טובות או הטלוויזיה עם ה-4K או 8K <laughs> הכי טובה. המישן שלה to make sure Japan knows for great technology. Okay. הם ממש רצו כי זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה שכל העניין עם, עם, עם היפנים ואמרו אנחנו רוצים שכאילו שמכאן יפן כאילו העולם מסתכל על יפן אחרת אחרי שאומרים מזהים את סוני מיפן. כנ"ל מסתכלים על ספייסיקס עם של אילן, אילן מאסק אז אנחנו רוצים לייצר חיים שהם בכמה כוכבים. וזה לא אנחנו רוצים להגיע לירח או אנחנו רוצים לייצר את הטיל הכי מהיר או את ה... אתה בעצם לוקח את הוויז'ן ואתה אתה נתחבר גם מה שאתה אומר אתה טוען הוויז'ן דבר שכן יכול להשתנות הוא כן יכול להיות דינמי הרבה פעמים בחשיבה ככה יותר ישנה הוויז'ן הוא דבר שכאילו הוא היה המצפן אבל הוויז'ן לפי מה שאתה אומר ואני מסכים זה גם באמת סטארטאפ הולך ומתהווה ומשתנה וגדל ומתבגר. הוויז'ן הולך ומשתנה איתו ומתבגר איתו וגם המרקט יכול להשתנות לך ו- וכולי אבל לפי מה שאתה אומר המישן אה, הוא באמת. יתד שאתה תוקע אותו וזהו זה 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 מצד שני אני אשאל אני אקשפ מה המישן של של ספוט. ספוט המישן שכשהבנו שאנחנו צריכים מישן הבנו שהמישן הזה צריך להיות סביב קלצ'ר. 
והדבר שהחשוב לנו בקלצ'ר זה הלקוחות שלנו. ואמרנו שאנחנו רוצים להיות החברה עם ה-customer satisfaction הכי טוב בעולם. אוקיי. ואיפה אתה לעומת המישן? וזה משהו שהתחלנו למדוד אותו ולשים אותו ממש בחוצות העיר של ספוט בכל משרד. customer satisfaction שמעל 99 אחוז. כל שבוע זה משהו שנמדד כל שבוע ואני זוכר שאנחנו גם היינו מאתגרים את עצמנו היינו מגמלים 99 אחוז אז היינו אומרים רגע איך אנחנו מודדים את זה יש כזה הלקוח היה בצ'אט לייק או דיסלייק. אז אמרנו מה זה לייק או דיסלייק ברור שהוא יגיד לייק. אלא אם כן היה לו איזה בעיה ממש אמרנו לא בוא נשים לייק או דיסלייק ומ-1 עד 10 בוא נראה כמה אנחנו אנחנו כל הזמן רוצים להיות ב-9-10 כל הזמן רוצים להיות שם. ואיך אנחנו עושים את זה כדי שספורט יהיה טוב אז האינג'ינירינג צריך להיות מהיר והפרודקט צריך להיות טוב והנהלת חשבונות צריכה להיות בסוף כשיש לך את המישן הזה כל, כל הארגון. הארגון פשוט הולך לשם וגם קל לתת למישהו פידבק. תקשיב אתה עושה משהו שהוא מקלקל לנו את ה-customer satisfaction ו... וזה מנותק מאגו ומנותק מהיררכיה ומנותק מכל דבר אפילו. מישהו שהצטרף לחברה לפני חודשיים יכול להגיד לי את זה בתור מנכ״ל. תקשיב אני חושב שמה שאנחנו עושים פה הוא לא customer וזה היופי האמיתי זה הסקייל האמיתי. אוקיי okay, זה כאילו שם בעצם איזשהו רף אה, שכולם מסתכלים עליו כולם יודעים אותו זה מצר שפה אחידה בתוך הארגון בצורה לפי מה שאתה מתאר מלאה. נכון. מכל, מכל הזוויות כי באמת הנהלת חשבונות התוכניתן הפרודקט הסיילס כולם מדברים אה, סביב אותו מקום. לחלוטין. מדהים. יש אבל שאלה אני זוכר ששש וחצי שנים. באנו לגייס כסף פיץ' ל-VCs ושאלו שם אוקיי אז מה המישן שלכם. ואחת השאלות זה באמת מתי אתה יודע מה המישן שלך. כן סטארטאפ שהולך לגייס כסף יודע מה המישן שלו. שאלה מעולה אני יכול להגיד שלי לא היה vision בספורט כי אני זוכר שהלכתי לגייס כסף היה לי קשה מאוד. היה קשה להגיד מה אני רוצה לעשות מה אני רוצה להיות השחקן הכי טוב בספורט אינסטנסס אז כאילו זה נשמע כל כך קטן. ואתה מנסה לבוא על קטגוריה ואומרים לך קטגוריה עוד לא קיימת. אז משהו שלמדתי זה לא להקשיב הרבה למשקיעים. ולא כאילו לא להיכנס לתבניות ולשבלונות האלה זה משהו שהוא יותר חשוב למוצר מאשר חשוב ל... למשקיע אני חושב שמה שחשוב למשקיע זה השוק הדומיין והבעיה שפותרים. זה לא קצת קל להגיד את זה כאילו נניח לא להקשיב למשקיעים אתה יכול להגיד את זה היום כאילו מה, מהמקום שלך אני גם שומע הרבה מאוד יזמים ותיקים שמדברים על מה הטיפים שמשקיעים נתנו להם ואיפה זה פגש אותם ו, והיום בדיעבד שאולי הם לא היו מקשיבים לכל מה שאמרנו אבל כשאתה יזם בתחילת הדרך. למשקיע יש סיי כאילו יש לו המון סיי ב... ביום יום שלך במיוחד בארלי סטייג'. אני אומר את הדבר הזה כאילו גם למשקיעים וגם ליזמים אני אומר את זה למשקיעים יותר. תאמין לי שאתה לא רוצה מנכ״ל שאתה תגיד לו מה לעשות. אם זה מנכ״ל שאתה צריך להגיד לו מה לעשות אני לא אומר לך מה בבעיה. לעשות אבל אני. מכוון אותך מה דעתי על זה. אז תראו תמיד יש עניין של להכווין ולייעץ ולתת דוגמאות ולתת איזה אבל היו בסוף... לך מקרים שבהם אתה אמרת כאילו בנה הוא אומר לי עכשיו לעשות משהו או יושבים ומדברים עזוב אומר כאילו בקטע של זה לא פקודה בסדר אבל אתה יושב ברור לך שהוא חושב שאתה צריך לעשות 1 2 3 ואתה מתוך ההיכרות שלך ומההבנה שלך ומהפרשנות שלך חושב שזה ממש לא נכון לעשות את זה אתה צריך לעשות 4 5 ו6. השתי דוגמאות שאני חושב שהיו. 
קריטיות לספוט שבהם לא הקשבתי למשקיעים. אחד זה הבורד הראשון השני של ספוט אני מבין שאני צריך לעבור לארצות הברית. כאילו הבאנו כמה לקוחות בארץ ואני מבין טוב we, we need to scale that thing. ושבא בורד אומר אני רוצה לעבור לארצות הברית. והמשקיעים בבורד אומרים לא צריך מה פתאום תחכה תביא מהלקוחות בארץ תמכור בינתיים בזום. חכה מה אתה ממהר זה, זה רציני זה עניין. אבל הרגשתי הרגשתי שיש על מי לסמוך בארץ מבחינת צוות והרגשתי שחייב ללכת on the ground ולמכור את המוצר. אז באותו בורד אמרו לא 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 בוקר למחרת הזמנתי כרטיס טיסה. ככה היה. ואני חושב שזה באמת היה אחד הדברים שהכי שינו כי זה היה access to capital נכון, עבורנו. ו... שתיים זה ה-series שלנו שהבאתי את ההצעה לבורד לגייס series a משקיעים אמרו למה עוד לא נגעת בכסף למה לגייס series a. בוא תמשיך לשרוף את הכסף בוא כאילו חבל כאילו לדלל את החברה. ואני אומר זו חשיבה שכאילו משקיעים מנוסים חבל לדלל נכון אפשר לרוץ יותר עם הכסף אבל הרגשתי שהחברה צריכה יותר firepower היא צריכה להעיז יותר היא צריכה לגדול מהר יותר יש עניין של מומנטום שסיבוב מוביל לך. וגם כאן הפעלתי כל המשקל שיכולתי לה, להפעיל אה, כדי שהסיבוב הזה יקרה. ו... אז אם הייתי מקשיב אני לא יודע מה קורה אבל אני שמח שלא הקשבתי. כן. אבל, אבל, אבל גם, ש... גם משקיעים מקצוענים מבינים את זה שצריך יותר פייר פאוור כלומר זה לא איזה בא לי לגייס כן, עכשיו. יש לך איזה שהוא ניתוח של הסיטואציה כל אחד מנתח אותה קצת אחרת. בסדר גמור אני אומר אבל הדיון הוא דיון בסוף אני מניח ענייני וזה לא לא מאיזושהי פוזיציה. אישית של אותו של אותו משקיע או שכן אתה חושב. בלי להתייחס ספציפית לאירוע הזה. ספציפית לא באירוע שלי אני יכול להגיד בשיחות עם הרבה יזמים יש הרבה מאוד מקרים שלא מדברים עליהם. שמשקיעים חוסמים יזמים ועושים להם ומשתמשים בזכויות וטו שיש להם וממררים להם את היום יום. ואני חושב שכאילו יזמים לא מדברים על זה מספיק. ואולי מאיפה שאני נמצא קצת יותר קל לי כאילו לדבר. אז אני חושב שצריך כאילו לא להיות אני רוצה שהבורד יגיד עליי שאני בן אדם רציונלי וסביר ושאפשר לדבר איתו אוקיי ואם זה הבורד לא אומר את זה עליי אז אני, אני לא עשיתי עבודה טובה אבל מצד שני אני גם רוצה שהבורד יגיד עליי שיש לי את החושים את האינסטינקטים הנכונים לקחת את החברה לאיפה שהחברה צריכה ללכת. כי בסופו של דבר בשביל זה אתה שם. נכון וכאילו ולפעמים הבורד כאילו יכול להמליץ יכול להגיד יכול אבל צריך כאילו יש רגעים שצריך. לאפס את כולם ולהגיד חברים זה הכיוון שאני חושב שצריך ללכת ואני לוקח את ההחלטה ואני גם לוקח את האחריות. זה מאוד מעניין לשמוע כי אצלנו בדיוק הבורד היה הפוך ש... שאני ודרור גייסנו כסף כל ישיבת בורד התחילה באוקיי דרור מתי אתה עובר לארצות הברית <laughs> מה קורה פה <laughs> למה אתה בארץ כאילו <laughs> 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 הבורד ממש לחץ על לעבור ודרור לא עבר ודרור לא עבר <laughs> כי מה שאמרנו אמרנו חברה אנחנו רוצים את ה... מנג'מנט בישראל אנחנו רוצים אנחנו צעירים מדי לא רוצים לפצל את החברה לא רוצים ניהול בארצות הברית וניהול בארץ רוצים לגייס פה בארץ את כולם ביחד עד שזה עובד ואז אחר כך בוא נחשוב מה יקרה. אז ממש התעקשנו על דווקא להישאר בארץ. אז אתה רואה זה אותו סיפור ניתוח שונה ושניהם עובדים אין הקטע פה לדעתי זה שאין באמת אמת אחת אין פה תורה מסיני שאתה יכול לבוא ולהגיד ככה עושים. אתה מבין? זה מאוד מוטה מגיע למקומות. אתה עושה פרצוף של כאילו הפרק צריך להסתיים. אבל לפני שאנחנו נסיים אז אנחנו... זה העיניים שלך. הייתי רוצה לשאול עוד שתי שאלות אז תשובות קצרות בבקשה. כדי שלא נחטוף אחר כך מרועי. אחד, יושב לו איפשהו 
בוגר או בוגרת ממרם ומקשיב לפרק הזה ומתלבט ומתלבטת. רוצים לפתוח מיזם. יש להם רעיון כנראה אולי יש להם כיוון אפילו אולי יש להם צוות של חברים שלהם מקורס תכנות שנפגשים ומנסים ככה להעלות רעיונות. one tip. מה הייתם אומרים להם? איך להתחיל? חוץ מלהגיע לתוכניות היזמות של העמותה ולקבל קרדיטים וכאלה וזה אבל הטיפ שלכם איך נכון היום. אני אתן איזה טיפ לא קונבנציונלי. אל תיקח טיפים מאף אחד באמת אני אומר לכם שאני רציתי לפתוח את אקווה עבדתי 15 שנה באנטרפרייז CA מה לי ולסטארטאפים אין לי מושג לא מכיר כלום. וקיבלתי כל כך הרבה טיפים של מה אתה עושה טעות למה לעזוב. זה לא יצליח מיליון ואחת דעות ובסופו של דבר הלב יותר חזק מהכל כאילו אם אתה מרגיש שזה מה שאתה רוצה לעשות פשוט תעשה את זה. קיבלתי. אהבתי מאוד אמיר. אני חושב שמהצד שלי זה אם אתה בטוח שיש לך צוות טוב סביבך אבל בטוח כאילו מסתכל מסתכלת במראה ויצא לדרך. וזה לא משנה מה הרעיון כי הוא ישתנה כמה פעמים. כן, יש לי, זה, לרעיון כאילו... יש דרך שהוא יעבור בכל מקרה כאילו. זה אם אתה מאמין בצוות, תצאו, you'll figure it out. אוקיי, okay. תגידו, אתם מוקפים ממרמניקים במקום שלכם? לא מספיק. לא מספיק, אוקיי. Okay. יותר מדי. יותר מדי, <laughs> אפשר לאזן <laughs> בין החברות. <laughs> איפה, איפה ממרמניקים משפיעים על הקלצ'ר הארגוני אצלכם, אם, אם בכלל? אצלנו זה ברמה האופרטיבית ממרמניקים זה אנשים למודי ניהולי תקלות ואקשן ופרודקשן ולהבין את ה... את ה... דיפנדנסי בין כל מיני רכיבים ומכל מיני דברים שקורים ושמשהו שאתה רואה פתאום איקס אדום פה זה יכול להיות משהו אחר לגמרי שמשפיע על האיקס האדום הזה. החשיבה הזאת מחוץ לקופסה בממרם הבית גידול הזה שכל הזמן נכנס למשרד אתה לא יודע מתי תצא. ובאיזה תקלה תיתקל ומה עכשיו מה יקרה ואז הממרמניקים אני חושב שמביאים את זה אצלנו לשולחן וכמובן אנחנו חברה שמתעסקת בתשתיות של ענן ולראות את הממרמניקים אצלנו בשדרה הניהולית של הפרודקט מנג'מנט זה מחמם לי את הלב ובפרודקט מנג'ר גם אני עוד טיפ קטן למנכ"לים פרודקט מנג'ר זה מנכ"ל תתייחס אליו כמו מנכ"ל כי הוא שולט בתקציב הכי גדול והכי יקר של החברה שזה מה אינג'ינירס שלך עושים שבוע הבא. אז אצלנו זה באמת כאילו כיף לראות את זה. אני יכול להגיד שאתה יודע סקופ קטן לפני חצי שנה רכשנו חברה. ארגון נראה לי הם היו פה נכון דיברו וחלק משמעותי מהסיבה לרכישה הייתה כממרמניקים אמרתי וואלה אני חייב להכניס פה עוד דם של ממרמניקים יש שם 20 חבר'ה רובם מ-180. היום זה נקרא אחרת, זה לא משהו. אופק. נדמה שגם דיברנו על זה בפרק. נכון. תשע, חמש, ארבעים. כן, אמרתי, אני צריך עוד קצת מה-DNA הזה באקווה, אז אני ממש שמח שזה קרה. מגניב. אני קיבלתי את שלי בפרק הזה, אני יכול ללכת הביתה. חברים, היה עונג, תודה שבאתם. נראה לי שזה פרק שכל יזם צריך להקשיב לו. יש לנו מישן לפרק, לא? כן. המישן שהוגדר על ידי עמירם, שזה יהיה הפרק ה... מוקשב ביותר בתולדות הפודקאסט שלנו, פרק 82. תעשו את אמירה מאושר. יאללה, אני רוצה לראות את האליטיקס של זה. תודה רבה. תודה. תודה.